0: Pasaron 7 minutos de las 15 horas y ya están aquí con nosotros justo a tiempo los pastores Lorena y Miguel Benítez. ¿Cómo están pastores? Bienvenidos. Hola Fabiana,
1: hola audiencia, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, feliz de estar un miércoles más justo a tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estamos Fabi?
1: hoy Bien. es miércoles
2: y llegamos justo a tiempo pastor. ¿eh? Justo, como, como, como todos los miércoles
0: <ríe> bueno, ahí la gente ya está aprendida. les cuento que estamos en, en, en vivo a través de Facebook de Radio Bedira. vamos a hablar de un tema sí. muy importante vamos a hablar de la gloria de Dios, pastor
1: sí, un tema muy interesante Fabi estamos eh, investigando un poco con Lore sobre el tema y yo creo que es un tema apasionante eh, atrapante porque la, la pregunta que nos hacemos, ¿qué es la gloria de Dios, Fabiana? ¿Qué es la gloria de Dios? Nosotros vemos aspectos en la palabra de Dios, por ejemplo, que la gloria sugiere a su grandeza, poder, majestad, resplandor, santidad y mucho más. Pues el, la definición misma de, en cuanto a lo que es la soberanía de Dios y su atributo, su característica, es que Él es eh, infinito, que Él es el principio, que Él es el fin, que Él es eterno. Entonces, ¿qué hay ahí un poco más, por decirlo así, misteriosamente, para poder entender qué, en qué consiste la gloria de Dios?
2: Dice que la gloria de Dios es la belleza de su espíritu. Uh -huh. Perdón, estoy con un caramelo ahí por mi garganta. <risa> <por ahí. risa> eh, tiene que ver, la, la gloria de, de Dios se manifiesta también mediante su carácter. Porque no tiene que ver con una belleza estética, sino mm. con el carácter de Dios, ¿verdad? Que emana de ese carácter. Por ejemplo, él, el joven rico, dice que nosotros debíamos humillarnos, que uno se tiene que gloriar en medio de nuestra de nuestra humillación, no en base a lo que nosotros tenemos, sino con esa actitud humilde de que somos criatura de Dios, creación de Dios, y darle la gloria a él. Algo que... que ¿Por qué vino este este, este estudio, pastor? Mm. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que nosotros hacemos debe ser para, para, para la gloria de Dios. Dios verdad. Correcto. Siempre tenemos que manifestar. El otro día estábamos hablando con una persona que decía que él se daba cuenta que del, del grupo que, que, que él socializaba o que estaba, que él era una persona inteligente. Entonces, él medio se las creía porque se creía pues inteligente, ¿verdad? Porque veía que era inteligente y la verdad que esta persona es bastante inteligente. Pero dice que empezó a conocer un poquito más de Dios y se dio cuenta él, atender la revelación, de que la inteligencia que él tenía venía de Dios. Mm. Venía, que, que, por eso dice la palabra, que todo don perfecto y toda buena dádiva viene de parte de Dios. Mm. Entonces, entender también que eso bueno que está en nosotros es Dios mismo manifestándose. Mm. Que otra vez... Dentro de lo que nosotros somos, o inteligentes, o sabios, o buenos, es que Dios plantó eso en nuestro corazón. Mm. Entonces, eso es otra vez la mm. gloria de Dios. Tú pues, sabes que
1: estaba mirando las Escrituras, y en la muerte de Lázaro, en Juan capítulo 11, habla de, específicamente en el versículo 4, dice, oyendo Jesús y dijo, mm. esta enfermedad no es para muerte, sino... Para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Esas fueron palabras de Jesús. Lo que acontecía y el contexto es que Lázaro, su amigo, uh -huh. estaba enfermo. Y Marta y María hacen llamar a Jesús. Y le dicen, aquel que amas está enfermo. Y el Señor le dice que esa enfermedad no era para muerte, sino era para que Dios sea glorificado. Entonces... Por medio de ese concepto, de este título, de este contexto también del versículo que estoy leyendo, entonces para Dios, para que Dios sea glorificado, ¿en quién debe de ser glorificado Dios? En el Hijo. Porque oyendo lo que Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, al resultar en la muerte más la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, es decir, por esa misma gloria es de Dios. El lenguaje es notable, y esto también se ve en el original griego, el cual los labios de una criatura había sido intolerable. Quiere decir que la gloria de Dios es manifestada en la resurrección de Lázaro, porque Lázaro, Jesús mismo le hace... O sea, Jesús mismo le levanta la muerte a Lázaro, ¿verdad? Y vendría a manifestarse como gloria personal e inmediatamente del Hijo. Jesús mismo está diciendo que la gloria del Padre es la gloria personal e inmediata del Hijo. O sea que nosotros entonces podemos decir... ¿Qué o quién es la gloria de Dios? Y Pablo también dice en 2 Corintios 4.6 Porque Dios, el que mandó de la tinieblas que resplandeciese la luz, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de nuestro conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La respuesta es esta, Fabiana. La gloria de Dios es Jesús. Dice que la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mira, Juan 9... ¿cuán? Eh, Juan, San Juan capítulo 1 9 al 13, dice, y aquella luz todo esto tiene un sustento y un apoyo bíblico, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre este venía al mundo y en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él pero el mundo no le conoció a lo suyo vino, a los suyo no le recibieron, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre Dios potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad entonces bajo todos estos versículos, argumentos uh -huh. vemos que la, la, la persona llena de gracia llena de verdad y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre ¿a quién se está refiriendo? a nuestro Señor Jesucristo Fabi, y también vemos en Primera de Crónicas 29, 11 que dice Tuya, oh Jehová, es la magnificencia, el poder, la gloria, victoria y honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todo También Salmo 19, 1 dice Los cielos cuentan la gloria de Dios El firmamento y anuncia la obra de sus manos
2: Así mismo Vemos que realmente Dios nos creó también para manifestar esa gloria. Volviendo a la inteligencia podemos ver también gente que ama mucho, que mm. ahí se manifiesta la, la música, podemos mm. ver que ahí se manifiesta también la gloria de Dios. Pero también la gloria de Dios es revelada también mediante la creación. Mm. Mm. Para, a mí me. yo me conecto mucho con Dios mediante su creación. Mm. Eh, yo, para, por ejemplo, tener mi tiempo mis tiempos con Dios, veo, me siento en un lugar donde veo. Veo totalmente directo los árboles que están cerca de mi casa, el cielo. Lo mismo cuando vivíamos en, en Barrio Obrero, era como que buscaba ciertos rincones que podía yo tener una vista uh -huh. plena de la creación de Dios. O cuando me, me suelo ir a caminar a un lugar y, y me gusta mucho que haya muchos árboles, me, me gusta la brisa, nosotros somos socios deportivos Sajonia, y de repente me suelo ir caminando con Gaby, veo el río, veo los, los pajaritos, veo a veces los pescaditos ahí saltando, ¿verdad?, y yo todo eso me, me conecta uh -huh. a Dios, en, en la perfección de la creación de Dios. Entonces, dentro de esa creación, se puede manifestar la gloria de Dios. Se ve, y acá como dice, como justamente dijo el pastor, ¿verdad? En el Salmo ciento, en el Salmo 19, uno dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros somos esa creación perfecta uh -huh. de Dios. Nosotros somos ese vaso creado por Dios para manifestar la gloria de Dios. Muchísimas veces me pregunté, y seguramente la gente de la audiencia que está escuchando, por qué, ¿por qué será que yo nací? ¿Por qué será que Dios me creó? Entramos en esa nebulosa, esas preguntas filosóficas uh -huh. medio profundas, ¿verdad? Y una vez, eh, creo que en una predica el pastor Emilio predicó y dijo, nosotros fuimos creados para manifestar la gloria de Dios, mm. para para mostrar la gloria de Dios. Y yo decía, wow, ¿verdad? Muchas veces queremos decir, si sí, fuimos creados para hacer grandes cosas, pero mm. lo primero que nosotros fuimos creados, Dios nos pensó y Dios nos formó, y estamos aquí con una misión de manifestar su gloria. Entonces nosotros hoy estamos manifestando la gloria de Dios. Te estaba contando, Fabi, cuando, cuando llegamos, ¿verdad? Que, que como vimos la vez pasada que tuvimos el retiro y uh -huh. que en luego, ¿verdad? Y que no olvidamos de testificar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, empezaron a, a mandar en el chat, inclusive en el privado, empezaban a, a escribir a mí o a las uh -huh. chicas, que lo que experimentaron en el retiro, y yo ayer hice una reunión de chicas que se fueron en el retiro, porque quería que cuenten sus experiencias en base a qué recibieron. porque Porque realmente nosotros no podemos callar mm. lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Claro. ¿verdad? Hubo una persona que sintió que de su corazón salía algo. ¿verdad? Eh, o, otra persona salió que Dios le estaba mostrando que la, la amargura de su corazón, la, que, que en su corazón no había orgullo, le estaba mostrando que en su corazón, mm. que ella... Su gran obstáculo de, la, de poder comunicarse con Dios, el obstáculo de la presencia de Dios en su vida, era su corazón que tenía orgullo mm -hmm. y que tenía altivez. Nosotros nos quedamos maravillados porque solo Dios te puede dar tal convicción, solo Dios puede escudriñar tan profundo la, nuestro corazón. Y la gente se quedaba maravillada decía, gloria a Dios. Gloria a Dios, entonces, realmente lo que Dios está haciendo en tu vida, nosotros tenemos que testificar, mm. tenemos que decir, nosotros con el pastor Miguel tenemos un, también no tiene que ser emocional, claro porque a veces te va en el retiro, la mata tu esposo, la mata, puede mm. venir y no limpió la casa como vos querías que limpie cuando vos te fuiste al retiro y volviste, ¿verdad? Mm. Y o y encontraste pesó, todos ya, los platos sucios,
0: realidad, y ahí ya voló
2: la paloma. Ya, uh -huh. ya ya perdiste ya esa parte de le amo con no, todo trajiste mi ser. La gloria de entonces a casa. Uh -huh. hay que dar un uh -huh. tiempo para poder nosotros vencer nuestros hábitos pecaminosos de enojo por nuestro marido por ejemplo y que, que Dios sea el se glorifique y la la evidencia de ese testimonio se pueda manifestar afuera bueno. ¿verdad? entonces nosotros con el pastor Miguel trabajamos con los matrimonios por qué porque nosotros tenemos un testimonio matrimonial una historia de vida restaurada por Dios acá ninguno de los dos protagonistas Dios quiso, Dios obró había un propósito en la vida de nosotros dos y hoy, y hoy estamos ¿qué? testificando la gloria de Dios entonces nosotros al hablar con un matrimonio nosotros en el mundo espiritual tenemos una medallita que Dios nos dio verá matrimonial entonces por eso nosotros podemos entrar a, a aconsejar a los matrimonios ¿Por porque, porque tenemos como un como una autor, autorización de parte de Dios porque Él se manifestó para su gloria. Pero no para nosotros, claro. para que muchos sean testigos de que Dios se puede glorificar nuestra vida.
1: Es que la gloria en la gloria de Dios consiste también la gracia.
2: Amén. Mm. Y la gracia es un
1: regalo que, que Dios da a quien Dios quiere. Por eso decía que esto va muy ligado a su atributo, mm y Gloria ya hablaba también del carácter de Dios y esto tiene que ver en cuanto a lo que es su soberanía eh, Dios hace lo que quiere cuando quiere, como quiere y donde quiere y eso a la mente humana le cuesta entender un poco eh, también basándome en el, en el pasaje que estaba mencionando de Juan eh, también dice Juan eh, en el capítulo 11:40 Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios pasaje conocido, Fabián, pero mucha gente también malinterpreta este pasaje, o mal explica, por decirlo así, o mal malentiende también muchas veces, porque la, el mensaje central de toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Fabiana, es Jesucristo. Mm. Jesucristo es el mensaje central de las Escrituras. Y la gloria de Dios nosotros podemos ver reflejada en la salvación. Mm. Es algo glorioso. Nosotros escuchamos estos términos por ejemplo, hablar en términos cristianos y de muchos hermanos, hermanas de la fe dicen que glorioso estuvo como estaba mencionando Lore que glorioso, y porque ahí estuvo Jesús me explico, un acontecimiento uh -huh. glorioso que se está viviendo ¿verdad? entonces ¿qué estamos hablando cuando hablamos de gloria, estamos hablando pues, correcto lo que vos estás mencionando de la participación de nada más y nada menos aquel que tiene que ver con nuestra salvación de Jesucristo entonces, eh, estaba mirando un artículo donde un pastor se hacía eh, hacía referencia a la venida de Jesucristo eh, y él decía que no fue para morir por nuestros pecados o para morir como un cordero perfecto que pilló el pecado del mundo sino para mostrar la gloria de Dios no, es que se contradice este pastor mencionando esto, al contrario es un, complo, un complemento que afirma nuestra fe puesta en el Señor porque al fin y al cabo todo es de Dios Fabiana uh -huh. todo es de Dios nuestros hijos son de Dios, nuestras vidas cuando nosotros entendemos esto cuando nosotros le entregamos nuestras vidas al Señor nosotros estamos diciendo, ya no dependo de nosotros, ya te entrego Señor el señorío de mi vida uh -huh. ya estamos bajo tu voluntad ya nos rendimos completamente a nuestros derechos uh -huh. ya rendimos completamente nuestras vidas a tu voluntad, solamente queremos Señor, hacer todo lo que lo hacemos, que lo hagamos para tu gloria, uh -huh. y la gloria de Dios también Fabiana es un pilar fundamental en la fe cristiana nosotros entendemos que la fe cristiana consiste en cinco puntos in, punto innegociables que tiene que ver con la doctrina del cristianismo, que es la fe que es la gracia, que es la sola escritura, que es Cristo y que solo a Él a nuestro Señor Jesucristo sea toda la gloria entonces nuestras vidas están fundamentadas en cinco pilares fundamentales de nuestra fe, que consiste en ver la salvación como la gloria de Dios en nuestras vidas
2: Amén.
1: No, el, el, el ser humano no tiene ninguna participación en esa obra milagrosa de Dios en nuestras mm. vidas acá nosotros, yo estoy citando pasajes del milagro, nada más y nada menos que Jesús resucitó al Mesías estas señales se tenían que, o sea, tenía que tener esta característica del Mesías uh -huh. en, te, en tener esa característica de, de hacer señales, prodigios y milagros, que nosotros creemos somos continuistas y creemos que están vigentes hasta, hasta estos tiempos pero al fin y al cabo, le estaba diciendo que si tú crees, podrías ver la gloria de Dios. ¿Qué, ¿A qué se está refiriendo con creer? En la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Uh -huh. Aquel que salva, aquel que viene en rescate de, de, de nuestra vida pasada, de los pecadores. Aquel que hace el milagro en pasar de una muerte a una nueva vida espiritual. Aquel que te dice que no... Está, que no está todo perdido que hay algo nuevo por delante, aquel que te dice que las cosas viejas han pasado y que él puede hacer todas nuevas, nosotros podíamos estar viviendo en nuestra historia pasada sí. pero Dios por medio de su gracia, por medio de su gloria, por medio de aquel que se hizo manifestar en nuestros corazones el llamado de Jesucristo que es el llamado irrevocable porque irrevocable es el llamado de Dios aquello que le llaman es irresistible no puede decir no por más que vos quieras huir por más que te quiera dar la vuelta por más que te quiera esconder por más que quieras eh, 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 huir de lo que Dios te está haciendo lo mejor que puedo hacer es rendirte y llegar a sus pies para que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida Cierra un capítulo de toda la vida pasada dura, difícil que podrías tener nosotros también en un área matrimonial como mencionaba Lore y empezar una nueva historia, escribir
2: no de tu mano, de la mano de Cristo. Amén. En 2 Corintios 1.20 dice, porque todas las promesas de Dios son el sí son en el sí y, y el en amén. el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Como tocando el punto de, del sí nuestro, verdad de, de, de cómo es una es un llamado irresistible... del amor de Dios... no no no, no se puede explicar... es imposible... me toca mucho cuando vos decís... pastor nosotros no somos protagonistas de nada... Nosotros. por ejemplo Fabi... Eh, vos sos una, una... precursora evangelista... de tu familia... Mm. vos en lo posible... llevas el amor de Dios en tu casa... Mm. con tus padres... pero ese amor que vos tenés... hacia, hacia tus padres y en cuanto al evangelio de llevar eso Dios puso realmente vos no sos el protagonista de ese mm. amor que Dios te da es Dios mismo a través tuyo porque Dios envía ángeles que he usado mediante la intervención divina de Dios para que nos inviten a una celular, nos inviten a un grupo, a un culto nos inviten al retiro Dios constantemente ve la forma de, de llamar nuestra atención mm. Y muchas veces usa personas mm. Usa personas Pero de verdad el ser humano acá no es protagonista no. Porque realmente puede, Pudimos ver Todas las capacidades que puede tener el ser humano mm. Pero nunca Ni un ser humano puede llegar al corazón de nadie mm. Nadie Justamente ayer eh, Estábamos hablando de, 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 la, de Del milagro del paralítico Que, que, que Jesús sana ¿verdad? Y hay, había tres puntos que, que yo menso, mencioné para que se dé esa sanidad. Primeramente, hay que creer que, Je que la hay, ¿verdad?, que, que Jesús está. Hay que creer primeramente en Dios. Para que Dios transforme tu vida, de verdad, vos tenés que tener un criterio de fe, mm. genuina. No esas que se mueven según el viento, ¿verdad?, un, una fe genuina, decir, me quiero ir ante el Señor, como dijo el Pastor Miguel, entregar el señorío de mi vida, ya probé de todo, Señor, pero me rindo. Hacé nomás, hace vos, en tu tiempo, porque también nosotros, llame ya, busque ya, con queso, sin queso, todo está, el sistema uh -huh. está preparado para que todo se dé ya, ya, ya y cuando no se da ya, ya nosotros ya será que esto es de, lo bien, queremos es de forzar. Dios Empieza la ansiedad, Forzamos todo intervenimos nosotros que, queremos
1: nosotros, nosotros eh, forzar el tiempo de Dios buscamos también la estrategia humana Ahí está. Eh, mm. y nosotros mismos nos frustramos al final como dice mm. Fabiana y quedamos ansiosos porque no estamos escuchando, encontrando respuesta mm. a lo que nosotros a lo mejor estamos pidiendo y nos y, y buscamos de, 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 o sea, humanamente la salida como se dice que generalmente no 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 no, nos, nos no termina a bien. Dios claro no
2: bueno necesitamos esa fe genuina de, de irnos hasta hacia el, el indicado del milagro que es Jesús necesitamos también trabajar con nuestra fe porque ahí por ejemplo veíamos que los los fariseos pen, pensaron y decían este está blasfemando porque les, mm. le perdonó sus pecados toma tu camilla ¿verdad? tus pecados te son perdonados entonces y decía como era Dios como Jesús era Dios decía eh, que no era mejor decirle nomás tú, pero porque él era el Hijo de Dios él tenía una identidad mm. y él estaba manifestando esa identidad de Hijo de Dios, pero los fariseos no, es que expresaron eso, ellos pensaron eso pero en la uniciencia de Dios él mm. manifiesta a la luz lo que ellos pensaron, muchas veces nos vamos ante el Señor buscando el milagro mm. estamos en el lugar correcto, estamos frente a Jesús, pero ¿qué pasa? hay duda, mm. ¿será? a no me pasan los sacos, a la otra no. ¿verdad? Mm. La otra más ¿será que Y ahí empieza a esa confusión, en la duda no puede estar el Señor, mm. ¿verdad? Mm. Porque dice que nuestra fe es la que le agrada a Dios, esa fe que, de creer en Él, ¿verdad? Y para, para tener el milagro entonces necesitamos eso, esa fe, ¿y qué pasa? Seba, y arrepentimiento, convicción de pecado, porque le dice el Señor al paralítico, tus pecados te son perdonados. Levanta tu camilla y anda. Primeramente, que hubo? Arrepentimiento. Mm. Y arrepentimiento no es lo mismo que culpa. Porque la culpa es yo pecador, yo pecador, pero seguimos la misma. Pero el arrepentimiento es cambio. Correcto. ¿Verdad? Entonces, sin ese arrepentimiento, ¿cómo podemos estar en el encuentro de Jesús?
1: Mm. Favi, no sé qué dice la audiencia. Acá la audiencia
0: le está saludando a Full. Eh, acá dice... Dios les bendiga siempre, queridos pastores, dice Euge Piris, saludos, Acá saludos. dice, buenas tardes, pastores, bendecida tarde. Acá dice, excelente programa, como siempre son de mucha bendición. Saludos. Amén, gracias. Acá dice, qué bendición el mensaje de hoy. Está muy bueno el tema de hoy. Bueno, la gente va escribiendo así.
1: ¿sí? Qué bueno, pastores. Fabi. Yo no creo mucho, Fabiana, en la casualidad. Mm. <risa> Yo creo en la causalidad. Yo creo que todo mm. tiene un propósito. Yo siempre digo esto en la, en, en la iglesia y también en, en las cuestiones que tienen que ver con las, con las cosas espirituales. Yo creo que cuando un hombre va a recibir el mensaje o la predicación de la Palabra de Dios es porque Dios le trae. Mm. Yo creo, Fabiana, que se cumple el versículo que dice, porque Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Mm. Entonces, yo creo que nada es eh, al azar. Yo no creo en eso. Yo creo que todo tiene un propósito y que Dios está en control de todas las cosas mm. entonces, eh, como decía Lore yo creo que alguien en esta mm. misma tarde puede estar escuchando el programa mm. yéndose en Uber, en el colectivo puede estar escuchando la radio alguien puede estar con un amigo que no conoce a Cristo en esta misma tarde y está escuchando el, el, el programa y está diciendo, pero es interesante mm. lo que está hablando y le va atrapando pero al fin y al cabo no somos nosotros Fabi mm. sino el mismo Espíritu de Dios Amén. que está obrando en medio de aquella persona que están escuchando y moviéndose al hablar de su nombre, porque todas las cosas producen por medio de su gracia mm -hmm. todo lo que ocurre es por su gracia Fabián. y la gracia irresistible de Dios es aquel que llama al pecador como decía Lore, al arrepentimiento eh, como yo decía en, en, en el paralelismo o metafóricamente lo que simbolizaba Lázaro y la resurrección de Cristo la resurrección de, de, de Cristo a Lázaro, su amigo era esto Fabiana el mundo está muerto en su delito y pecado el mundo está cegado no tienen la capacidad de poder ver espiritualmente a su salvador pero ¿qué hace Dios le llama como le llamó a Lázaro ven, levántate y anda así también por medio de la predicación de la palabra de Dios le está llamando a la humanidad al arrepentimiento a escuchar el llamado de Dios el evangelio de la salvación de las almas el evangelio del reino a escuchar esa palabra de Dios. ¿Y a qué cosa? A darle una nueva vida. La muerte, por un lado, espiritual de su vida pasada, y la oportunidad de nacer a una nueva vida y a una nueva historia de la mano de Cristo.
2: Y este es un tiempo que Dios nos está llamando a arrepentirte. ¿Para uh -huh. qué? para manifestar su gloria en tu vida y que mm. testifiques lo que Dios está que antes tenía una amargura que nada te ponía lindo mm. ni el lindo sol que, que de repente sale no te gustaba, tus hijos están todos sanos mm. te aman y eso no, no es rico decía el pastor Emilio nuestro querido pastor decía ni ese caramelo de miel se corta en tu boca de tanta amargura <risa> que, que ya hay verdad entonces tengo un tiempo de decir por qué Soltá el perdón, no importa, porque esa persona que quizá te dañó está feliz en la vida en otro lado, ¿verdad? Mm. Haciendo su vida, y vos estás pagando tu cuerpo, está pagando esas consecuencias. Hoy decidí perdonar. Soltá alguna armadura que el Señor te muestre. Arrepentite y manifestá la gloria de Dios. Manifestá cuán grande es Dios, porque tenemos que mm. ser testigos y testificar de su gloria. Esa es, ese poco, es el llamado
1: de Dios. Fabi eh, y Lore, hablé con una con una hermana que aprecio mm. muchísimo y me decía: ella está pasando mm. eh, depresión, está pasando por problemas eh, emocionales fuertes, mm. dolores de cuerpo, eh, prácticamente está pasando por, ¿cómo es que se llama? Eso, tuvo un derrame facial, mm. eh, problema alimenticio, eh, no sé cuántas hernias tiene en el cuerpo. Problema me meté, su vida ya. Entonces le dije a la hermana y me dice, mira, ya tengo mi diagnóstico, me hizo un estudio acá, me hizo un diagnóstico acá, allá. Me hice diagnóstico por todo el cuerpo, me dice la hermana. Y le digo yo, mi hermana, perfecto. Y me tengo que ir al psiquiatra, me tiene que medicar esto, me tengo que ir al psicólogo, me, tengo, me tiene que hacer terapia. Eh, pero yo le expliqué que ustedes son mis pastores, no a mi hermana, le dije yo, porque mal testimonio que ni todo reventado, y nosotros somos tus pastores, le dije. Entonces le dije, pero en broma no me digas esto. Entonces le dije a la hermana esto. Le dije, todos estos problemas se van a solucionar. Estos problemas son periféricos, le dije. Hay un problema central de, de todo esto, le dije. Y le dije yo a esta hermana, así será, ¿cuál es el problema? Le dije. Y como yo le conozco un poquitito, entonces tengo esa, ¿cómo es que te voy a decir? La confianza de decirle, hermana, todo lo que te genera esto, la reacción en tu cuerpo, porque eso decía nomás la palabra, ¿eh? son producto de la, a lo mejor te está quebrantando la parte económica a lo mejor te está quebrantando las cuentas que puedes tener, los compromisos entonces yo le dije a ella vamos a tratar la, la raíz ¿cuál es la raíz? el problema económico entonces cuando vos soluciones ese problema te vas a sanar y te vas a curar de todo esto que te genera eso y nosotros hay veces que queremos también camuflayar todo lo que nos está pasando nosotros externamente el problema externo sucede porque hay profundidades en nuestro interior y no podemos nosotros resolver, si no podemos resolver lo interno, tampoco vamos a poder resolver lo externo mm. yo no digo que, yo creo en lo profesional y mi esposa es psicóloga y creemos fielmente en los profesionales, creemos que hay buenísimos psiquiatras y psicólogos que ayudan y también creyentes eh, estamos a favor de ello, también creemos en la medicina y hay excelentes médicos pero hay veces que el problema es más como que te voy a decir, de fondo cuestiones que hay que resolver internamente para que después pueda recibir también esa sanidad externa y todo aquello, tratamiento y demás, medicamentos, etcétera, sean mucho más efectivos. Obviamente.
2: La parte de la fe no se puede disociar con, un, con una eh, una profundidad así, verdad ponerle que sea un, la parte emocional, pero realmente la parte espiritual ayuda mucho porque la parte espiritual es lo que te da esperanza. Si por ejemplo, eh, si hay una situación de, 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 de desánimo de, de que tienda a la depresión, esa es una visión de túnel, totalmente una, vis, una visión negra. ¿Pero qué pasa? ¿Sabes cuál es la luz en el fondo del túnel? Tu fe. Claro, porque eso es lo que dice la
1: palabra, Fabi, es verdad. ¿Verdad? Uh -huh. Y la palabra, ¿qué nos hace? Nos da libertad. La verdad, Juana, libre, dice la palabra de Dios. Entonces, dice, palabra de Jesús, no te he dicho, hablando Amén. de la fe, que si crees, verás la gloria de Dios, uh -huh. lo que pasa Fabi y Lore, y audiencia yo sé que me van a entender es que lidiamos constantemente contra nosotros mismos, uh -huh. lidiamos contra nuestra incredulidad propia, la duda está latente, cuando hay así una semilla de fe inyectándose en nuestro corazón automáticamente, entra la duda también, entonces es distorsionada, por decirlo así la fe no es genuina, no es verdadera nosotros mismos nos hacemos paradigmas mentales, estructuras que nosotros mismos lo vamos eh, cimentando, y todo eso se debe de romper, y creer por eso yo cuando hablo, cuando hablo de una rendición, es como si fuera que un policía le atrapa a un ladrón y le dice arriba las manos, está completamente atrapado así es cuando Jesús te atrapa, arriba las manos y vos en, en señal de rendición en señal de decir me rindo, así así es cuando Cristo te viene a buscar para hacer su obra, su gloria en tu vida
2: Amén. Amén, Ese es
1: el mejor ejemplo que puedo dar ¿verdad? y que se pueda entender también
2: Es que no podemos disociar, Pastor Maya de, de y nosotros por nuestra experiencia misma eh, no podemos disociar jamás la fe porque la fe es nuestra esperanza la fe es nuestra roca pueden venir vientos, tempestades pero nosotros no vamos a caer entonces qué importante es inventar o ayudar ¿verdad? Con la fe, porque la fe, nosotros eh, que estamos para ayudar, estamos para bendecir. Ayer a mí, que fue también creo que el día del suicidio algo así, uh -huh. ¿verdad? me escribió una persona que, que no sé ni su nombre, porque me escribió y me mandó y me dijo, tengo un amigo en depresión, que le digo, escúchale, llévalo a la iglesia, Uh -huh. eh, que, que porque la fe es una esperanza. Uh -huh. Ya no le pregunté si es creyente, si no es creyente, ya le di las herramientas, le dije si necesitan para hablar el pastor Miguel pasó por muchas situaciones también a nivel emocional, es que su consejo, por su experiencia, te puede ayudar. Porque me, me gustó mucho un ejemplo que diste el fin de semana, Pastor, ¿verdad? Que, que, que nuestro, nuestra experiencia más la palabra, es como que es también muy, eh, como que algo sólido también para poder dar claro. y vos diste un ejemplo de un técnico de fútbol, una persona que es futbolista que después se reforma en técnico porque Tuvo tiene la experiencia, la experiencia. del vestuario mm -hmm. bueno, entonces, entonces eh, a la hora claro. de, de dar la parte técnica, tiene lo técnico pero también tiene la experiencia es. y es tan lindo eso mm -hmm. saber que eh, me acuerdo en, una, en un que, que tipo lo que voy a usar, lo que vos decís, Fabi, era uh -huh. todo lo que Dios ya transformó en nuestra vida, ¿verdad? Uh -huh. en todos los ámbitos. ¿verdad? Que yo me acuerdo que en un momento de mi vida le dije, Señor, tipo que está más sufrir, ¿por qué me hiciste pasar? Cuando lleva Cristo, empiezo con esas preguntas, ¿verdad? Señor? ¿Por qué lo que permitiste? ¿Señor? ¿Por qué lo que permitiste? ¿Señor? ¿Por qué? Y, y hoy, y después cuando, cuando fui madurando en la fe, hoy me sirve tanto en consejería. Porque de repente me vienen y me cuentan cada, cada cosa, ¿verdad? cada cuento de la, de la cripta. Y yo le digo, yo te entiendo, yo pasé por eso. Mm. Entonces la persona que está metida en su túnel, en esa parte negra que de, de, simbolizando, wow, o sea, no es el que me pasa a mí nomás. Mm. Porque cuando tenemos un problema, pues somos el centro de ese mundo, de ese hoyo negro. Entonces, todo lo que Dios permitió en tu vida, Él va a usar para su gloria. Amén. Nada es, como dice el pastor, no, 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 es para fundirte. Es no. para que Él se gloríe. Y ese
1: proceso duro y difícil que pudiste haber pasado yo, que pasé yo también, vos, Fabiana también, uh -huh. todos pasamos, en mayor o menor medida, es para bendecirnos. Amén. Ahí en el momento no entendés y te preguntas por qué. Pero después con el tiempo, en la perseverancia, ese también es el resultado de perseverar y no tirar la toalla, no abandonar la carrera de la fe. Entonces decís, ah, bueno, esto, esto, qué sé yo, estas incomodidades, o estas eh, cuestiones que nos parecían eh, malas de nuestras vidas o batallas o pruebas, fueron para bendecir nuestras vidas, madurar, crecer y seguir caminando, y después al pasar todas esas pruebas, tener la experiencia y darle a lo demás, y también transmitirle eso, que si vos pudiste, también ellos pueden. Amén.
0: Amén. Amén. Así va a ser. <risa> Realmente mucha gente estaba enviando mensajes, mm. pero ya no vamos a poder leer. Mm. Eh, muchísimas gracias, pastores, por, por favor, estar nuevamente Fabio. con nosotros, mm. y bueno, a a mostrar la gloria de Dios, amén, verdad, amén. a reflejar esa gloria de Dios, porque para eso fuimos creados,
1: amén. pastores. Amén. Amén. Fabiana, yo una sí. cosita más eh, sí. antes de cerrar. Quería invitarle a todos los hombres ah, al retiro. De 17, hombres. 18 de septiembre. Ya hay buena cantidad de hombres inscritos, pero no dejen de, de muchachos de uh -huh. inscribirse en el retiro. De hombre, va a estar brutal. Uh -huh. Ministración, adoración, invitados especiales, un tiempo de coinonía, un buen descanso. Buena comida, buen lugar, un retiro para encontrarnos con Dios 24 horas. Eh, el 17 y 18 de septiembre, la próxima semana venimos con unos hombres aquí a uh, que puedan contar un poco sus testimonios. Uh
2: -huh. A mí me van a extrañar entonces. Uh -huh. pastor, sí, no a, en ¿eh? el ¿eh? Hotel
1: Los Alpes San Benarino y el Coto 200 mil. Cualquier detalle más pueden escribir en la página eh, o también eh, llamar al número de la iglesia que podemos estar pasando.
0: Bueno, muchísimas gracias, nos reencontramos el próximo miércoles.